0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mao Espinoza. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al G20 News World de esta semana, semana 19 del año, del 7 de mayo al 13 de mayo. Eh, en esta semana celebramos el Día de las Madres, la semana pasada les mandamos felicitar una vez más. Felicia de las Madres a todas, espero que la hayan pasado, formidable. Que las la hayan festejado mucho Los que todavía las tenemos con nosotros Una bendición Los que no Nuestro corazón para todas ellas Gracias eh, Vamos a empezar con nuestras noticias A varias noticias Vamos a tener el throughput de, de abril En, en, en México en, en, la, en vehículos Vamos a hablar un poquito de las tendencias Y cómo están comportando las marcas Pero antes, antes quiero hablar de un tema Que es muy interesante Es un tema que desde luego, eh, lo hemos venido platicando a nivel internacional. Es algo que se platica todo el tiempo. A nivel empleo, se platica mucho. Porque no nada más es en la industria automotriz, pero la industria carga mucho de esto. Y es, ¿qué pasa con toda esta automatización en las fábricas? Principalmente las fábricas. ¿no? Este, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay un estudio que dice... Eh, que más de la mitad de las, de, de, de las eh, marcas están buscando la automatización para transformar su, su tipo de negocios. Este, y en los próximos cinco años, todavía 41% de ellas planean mejorar el uso de su data y de sus analíticos. Eh, esto se vuelve interesante porque se hizo en 13 países distintos, casi 200 gerentes a los que se les preguntó. El, eh, se obtuvieron respuestas suficientes como para poder sacar una buena estadística y esta es la parte interesante que si bien es cierto ah, eh, 44% por, por ciento de ellos han dicho que la automatización ha incrementado en sus, en sus negocios eh, mejor uso de las analíticas 41% por ciento de ellos respondieron que sí eh, se está haciendo forzoso los, auto, los procesos automatizados 40% 40% Programas nuevos en sustentabilidad, 39%, me parece muy bien. Incremento en el uso de inteligencia artificial, 38%. Y así otras preguntas más. Entonces, una de las preguntas o de los resultados interesantes de esto, eh, independientemente de todo, es que el 85% de todas las empresas espe eh, espera mantener o incrementar a su fuente de trabajo. Esto como resultado de las nuevas políticas, de las nuevas tecnologías, de la nueva automatización. Quiere decir que el ser humano está evolucionando más allá de hacer trabajos repetitivos. Y esto es muy bueno. 64% está utilizando software para automatizar procesos y 54%, 54 incremento en la automatización para reducir los tiempos muertos prácticamente. Entonces, por un lado tenemos eh, la automatización que viene a ser las empresas más efectivas, viene a ser las empresas más rentables. Ahorita vamos a hablar de, de la parte financiera que esto está sucediendo, eh, del incremento en de la transformación digital y cómo esto mejora costos y mejora calidad. Eh, y al mismo tiempo, 85% de ellas esperan mantener o incrementar su fuerza laboral. Y esto eh, creo que nos da un indicador muy claro de lo que hemos venido también platicando o de lo que platicábamos el año pasado, de que todo esto va a crear algo nuevo. Todo esto de la automatización, todo esto de la inteligencia artificial, más allá de venir a, a desplazar, viene a crear. Y yo les hacía mención de lo que lo hemos visto en las otras revoluciones, ¿no? Revolución industrial y la revolución de transformación, este, la, la tecnología, la de la informática, y ahora, y ahora viene esta de la automatización e inteligencia artificial, y nos va a dar otro tipo de, de trabajos, vamos a evolucionar, vamos a crecer, Eso es muy bueno para, para el ser humano y seguramente... El nivel, de, el nivel de compensación va a ser distinto Y esto del nivel de compensación Ya lo estamos viendo en muchos casos ¿Qué es lo que está pasando? Miren En México con el crecimiento que se está teniendo eh, Porque se está teniendo crecimiento eh, Una de las cosas que estamos viendo Es el incremento en los sueldos y salarios No, no hay duda No hay duda de toda la data que recibimos, eh, ha habido un incremento en sueldos y salarios, ha habido un incremento en la percepción de la gente que trabaja en las agencias automotrices en México. Es un incremento importante que tiene que ver con varios factores, varios factores. Desde productividad y rentabilidad, este, cambios en la oferta y la demanda en la industria, pero nada más en la de productos, eh, en la de empleo también. Miren, en México tenemos actualmente en la parte norte del país... Todo, todo lo que es Nearshoring Y todas las empresas que vienen de Nearshoring Están contratando gente Luego tenemos todas las marcas chinas Que están llegando a México Y todas esas marcas chinas Que van a ser más de 250 agencias Para finales de este año seguramente O poco más Entonces ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener más agencias nuevas Y eso está generando más empleo Ese empleo de dónde proviene Ese empleo Alguna parte es nuevo Una parte es nueva Pero otra parte proviene de ese cambio de ejecutivos entre agencias donde va a haber unas mejores ofertas por parte de estas eh, agencias nuevas, marcas nuevas. Y entonces para retener talento, pues vamos a tener que mejorar, ya lo estamos viendo, se está teniendo que mejorar el, eh, la oferta salarial. Y finalmente en el sur de la República tenemos, eh, tenemos entre otras cosas, el Tren Maya, que está siendo una fuente, de, una fuente de empleos importantes, entre otras cosas, digo, ¿no? Porque hay, hay muchos otros eh, fabricantes que están también creciendo, hay otras industrias que están creciendo, todo eso está generando más empleos, mejores empleos, mejores remunerados, y todo eso en conjunto le cae muy bien no nada más a la industria, le cae muy bien al país. Por supuesto que tenemos que acostumbrarnos a una, eh, a una estructura de negocio distinta. No cabe duda, pero también esa estructura de cambio de negocio está llegando con una estructura de cambio en el modelo de negocio que tenemos y es parte de esta gran transformación que estamos viviendo y es parte interesante de todo lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, bien interesante lo que está pasando ahí. Vamos a seguir eh, analizando e identificando áreas de, de, de oportunidad. Yo creo que es hacer cambio de velocidades. Tenemos que pasar de cuarta a quinta o de quinta a sexta. Es momento de cambiar a una velocidad más alta en la que tenemos que trabajar, en la que tenemos que enfocarnos. Acuérdense, hay, hay algo importante. Cambiamos para mejorar. Y mejoramos en la búsqueda de perfección.
1: Luego hay otra
0: noticia de la que quiero hablar hablando un poquito del sector del camión pesado donde vienen muchos cambios y los resultados de Paccar eh, a nivel mundial han dado resultados muy interesantes eh, y, y hacen una comparación contra Iveco son eh, una de las marcas recientes en el, en el mundo del tractocamión a nivel mundial donde ha tenido una transformación fuerte en los últimos dos años y este sin embargo eh, si bien es fuerte en Europa, 72% del ingreso de Iveco viene de Europa Comparado contra Packard, pues Packard tiene una, un, un potencial mucho más fuerte ¿no? y, y el estudio lo hacemos contra Packard porque es el estudio que se tiene aquí Es el estudio que, que se hizo eh, y, y los resultados dice Packard tiene dos mercados fundamentales en tamaño Europa y Norteamérica En cada una de estas dos eh, mercados, espera crecer 300.000 mil vehículos eh, para el próximo año. Hay un tercer mercado para Pacar, que es América del Sur, que es más o menos el 33% de los otros dos, y ahí ve el crecimiento de otras 115 mil unidades. Entonces, Pacar está, eh, está volviendo a ver eso. Y Beco, aún en un año fuerte como fue el 2022, Apenas logró una, una rentabilidad, una ganancia del 3.7%. De hecho, sus ingresos netos llegaron a los 14.2 billones eh, en EBIT ajustado. ¿no? Este, realmente no es, eh, dice la nota, no es algo muy fuerte eh, en ese sentido. PACA, por otro lado, tiene resultados eh, mucho más alentadores y con mucho más crecimiento. Inclusive... Si ven la gráfica que tenemos en la pantalla, en este momento van a ver cómo Packard va arriba, arriba de todos con eh, con ROS o ingresos netos contraventas constantemente por arriba del 7, 8, pegándole al 9% y llegando a romper ese famoso 10% en el, en el último año mientras que IVECO, es la marca que está más abajo de todos, ¿no? apenas llega ahí la otra que viene creciendo fuerte a, a nivel internacional es Daimler, estando ahí. Volvo a nivel internacional, que es fuerte, ha venido también, ha venido también creciendo. ¿No? Este... Entonces tiene Pacar, en, aparte Pacar, una de las cosas que tiene fuerte es la parte de ventas. ¿no? Y ahí trae un crecimiento constante anual del 9%. Eh, y también lo podemos ver en la gráfica que están viendo entonces es interesante ver lo que está sucediendo en el mercado de, del camión pesado igual que la industria del, del vehículo ligero de repente volteamos a ver a estas marcas chinas nuevas o las marcas nuevas que se están creando y es claro que pudiéramos este, pensar que están pegándole al mercado pero están, están haciendo su ruido en el mercado eh, pero hay marcas que, que siguen siendo muy fuertes Y que sus productos Sus indicadores claves Siguen teniendo una, una estructura muy pesada Muy fuerte Y no habría por qué eh, Estar preocupándose por, por marcas como esta ¿no? Nissan, eh, cambiando a vehículos ligeros ahora Nissan espera que sus ingresos netos Crezcan un 38% Ahora que presentaron su nuevo Plan para este año, año eh, fiscal de ellos, acuérdense que el caso de las empresas asiáticas es de mayo-abril, acaban de tener su cierre del año, esperan que las ventas en Norteamérica crezcan un 30%, este, mientras que el y en Europa también, mientras que el mercado chino seguramente nada más ande por el nivel del 8% de crecimiento. Y una vez más, sus ingresos netos esperan que lleguen a los 520 billones de yenes, que son alrededor de 3.8 billones de dólares. Entonces, bueno, ahí está, ahí está Nissan anunciando eh, su, su año. Es interesante, porque es interesante, más allá de que gane dinero, más allá de que sea una empresa sólida, que es importante tener empresas sólidas en la industria, es para lo que le apuestan en el futuro. Por lo que la apuestan este año. Porque seguimos viendo cómo todas las marcas la apuestan mucho a los próximos años en la industria. No nada más a nivel de venta, no más a nivel de volumen, sino a nivel de ingresos netos. Otro punto importante que podemos leer entre líneas es que están esperando un crecimiento más fuerte en Norteamérica. Y en este orden es Norteamérica, Europa, América del Sur y finalmente como crecimiento Asia. Entonces Asia lo están viendo llegar como que a un tope a lo mejor. A lo mejor puede ser mientras ven en otras partes del mundo todavía gran oportunidad de crecimiento. Este, Toyota hace lo mismo. Toyota piensa tener un, un crecimiento eh, de los 3 trillones, llegar a los 3 trillones de yenes, o sea, 22.2 billones de dólares. Este, lo cual opone a un crecimiento también. están buscando tener un crecimiento importante, del, de, un crecimiento del 10% en sus en sus ingresos netos. donde el crecimiento más fuerte lo están viendo en el vehículo eléctrico? Habíamos platicado eh, la semana pasada del cierre de ventas de vehículos ligeros en, el, en, el, en abril. Ya tenemos los, la salida de ventas también en vehículos pesados. Los resultados en la comercialización al menudeo en abril eh, fue del 0.6% y 11% ya arriba, eh, inclusive superiores a los resultados prepandémicos. La disponibilidad de automotores pesados y estabilización de las cadenas de suministro que se viene consolidando permitirán la venta al menudeo, es decir, lo que vende el vendedor, cerrará el 2022 casi en las 46 mil unidades. Esto lo asegura Guillermo Rosales en conferencia de prensa en conjunto con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. El presidente del AMDE estimó que el avance en la venta del menudo de camiones pesados pudiera ser superior al 17.6% al final de este año. Nosotros siguiendo aquí en 20, siguiendo la industria del camión pesado de cerca, esta parte del, de, de la industria, el sector del camión pesado, y, y pudiendo estar muy de cerca con el distribuidor, muy de cerca con los gerentes, platicando, sintiendo esa parte de, de, del sector eh, es claro que inclusive este crecimiento del 17.6% pudiera quedarse hasta un poquito corto, eh. pudiéramos llegar hasta el 20%. Todo va a tener que ver y esta es una diferencia importante contra la industria del, o contra el sector del vehículo ligero. En el camión pesado lo que se tiene que hacer, amigos, es se tiene que mandar a hacer la producción porque hay hay mucho producto que requiere de composiciones especiales, configuraciones especiales. Como bien sabemos, eh, tanto en México como en Estados Unidos, principalmente los países se mueven en llantas. Y vamos a ver en otra noticia, aquí tenemos las estadísticas. Pero principal México, sin lugar a duda, principalmente se maneja en llantas, Estados Unidos también, y tal les voy a dar el dato. Eh, entonces hay... Hay más demanda en este momento que oferta. Es un hecho. Hay mucho más demanda que oferta. La, la, la producción de, 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 de los camiones no, no está llegando al nivel que la, que, la, que la demanda lo está pidiendo. Entonces, cuando digo que pudiéramos llegar a un 20%, pudiéramos llegar muchísimo más arriba, eh, pero las, eh, las cadenas de suministro, la producción del producto todavía no, todavía no alcanza. Y eso va a tardar todavía un poco más. Yo creo que puede tardar hasta 18 meses, si no es que 24 meses, en que se puedan empezar a equilibrar. Entonces vamos a seguir teniendo mucha oferta en este, eh, en este sector, en esta parte de la economía, aunado la forma tradicional que venía trabajando, aunado a todo este crecimiento que mencionaba hace un rato de los nearshoring en el norte, de todo lo que se viene como parte del... Eh, las industrias aliadas a lo que es el, 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 el sur de la República, con el tren vaya y con todos los otros proyectos que hay, están generando más trabajo, desde luego. Entonces, este, pues ahí hay un, un crecimiento muy, muy importante eh, en ese sentido. Bueno, cambiando de tema, throughput. throughput en México comienza el segundo trimestre del 2022 con un mes de abril que sigue dando señales de fortaleza. La industria tiene un crecimiento del 23.1% en unidades totales en enero-abril del 2023 versus el mismo periodo del 2022. Así bien, el acumulado en el 2002 se promediaban 44 unidades de throughput mensual, este año estamos en el 52 unidades de throughput, un 18.2% por arriba. En crecimiento por agencia, este es importante. El crecimiento de la industria trae un 22.5 por agencia el 18.2. Acuérdense que tenemos más agencias este año. Sin embargo, la industria sigue creciendo más, a pesar de que se están abriendo más agencias. Y este dato otra vez se vuelve muy interesante y muy importante, porque luego creemos que porque llegan más agencias... Estamos dividiéndonos el pastel, el pastel se está haciendo más grande, es claro que el pastel se está haciendo más grande y nos está tocando una rebanada por lo menos por agencia a nivel industria más grande que la que teníamos antes. Entonces, en el puro mes de abril, el puro mes de abril, el throughput fue de 49 unidades, mientras que el throughput del 2022 eh, en el puro mes de abril era de 43, 7 unidades más por agencia. Y en cuanto al acumulado este año contra el año pasado, crecimos de 44 unidades a 52 unidades en agencia. Este dato es, este, es interesante, sobre todo ahora que lo veamos por marca, porque aquí es donde se viene la parte interesante. Primero, crecimientos. Crecimientos importantes del año pasado contra este año. Por supuesto, Nissan. Acuérdense que Nissan el año pasado sufrió mucho en este tema. Ahorita vuelve a alcanzar ya las, 51, 50, perdón, las 81 unidades. Toyota, Toyota el año pasado traía 84 a principios de año. Empezamos a ver una caída de las finales del año pasado. Sigue estando en 76 unidades. Eh, otra marca que sigue arriba de las 80, brincó las 80 mediados del mes de, del año pasado. Hace un año estaba en 78 y está en 81. Es Kia. Kia sigue manteniéndose en esos niveles de 80 unidades, inclusive a nivel tienda. Ellos y Nissan son los número uno con 81 unidades por tienda. Mazda, Mazda, 76 unidades. Eh. Eh, luego por ahí tenemos a MG Motors en 69 unidades, Chiray 74 unidades y luego después de todas esas tenemos a General Motors con 58 unidades y Hyundai con 54 unidades, luego vamos a ver hacia abajo cómo se están comportando, pero eso fue en lo que va el acumulado del año enero-abril, eh, mes con mes y esta es la parte interesante porque vamos viendo tendencias, ¿quiénes están ganando la tendencia? promedio del año pasado les voy a dar el promedio del año pasado luego su nivel más alto su nivel más bajo por marca el promedio del año pasado 60 unidades Chevrolet su nivel más bajo este año ha sido 44 su nivel más alto 66 que se dio en el, en el mes de marzo y el mes de abril se cayó ligeramente a 62 tiene sentido la gran mayoría cayeron en el mes de abril digo la, la mayoría no todos Volkswagen creció en el mes de abril eh, pero la gran mayoría porque el mes de abril por lo general es un mes un poquito más complicado menos días eh, etc en el año pasado promedió 61, su nivel más bajo ha sido en el mes de abril con 65 unidades que viene seguido de su mejor mes que, que era de 98 unidades venían en, en, en crecimiento 74, 84 98, caída 65 en el mes de abril y se sintió eh, el G20 de que tengo de los distribuidores Nissan lo venían sintiendo eh, esperan una buena recuperación el mes de mayo vamos a ver si es cierto Toyota Toyota se mantiene 81 unidades promedio el año pasado 84 en enero y febrero marzo abril 73 unidades muy parejo Volkswagen viene en, en viene buscando ese crecimiento arriba del año pasado seguro 36 unidades promediaron el año pasado este año arrancaron con 38, 43, 44, 45. Ahí va Volkswagen, su mejor mes del año, el mes de abril hasta ahorita. Seat, muy constante en sus 20 unidades, a pesar de que a marzo tuvo un excelente mes con 32 unidades. Su promedio de 25 unidades no cambia, comparado contra 15 que traía el año pasado. Muy bien, Seat. Kia va mucho mejor que el año pasado. El año pasado promedió 78 unidades todo el año. Ahorita ya habíamos visto su promedio. Ya está en 81. 79 en enero. 77 en febrero. 87 en marzo. Y 80 en abril. También un mes que se cayó en abril. A la que sí le pegó el mes de abril. A la que sí le pegó el mes de abril. Fue a Mazda. ¿eh? Porque Mazda venía de meses muy buenos. El año pasado promedió 52. Y tuvo un primer trimestre de ensueño con 87 unidades en enero, 73 en febrero y 93 en marzo abril, abril se cae a 50 unidades Entonces, los distribuidores eh, no sé cómo está la estrategia pero los distribuidores tuvieron un mes de abril que ya se, cualquiera se acostumbra a ese nivel de, de, de unidades eh. Peugeot eh, en eh, arriba del año pasado el año pasado premedieron 14 este año van en su peor mes fue febrero con 11 unidades. Su mejor mes fue en marzo con 26. Abril terminó en 24. Nada mal comparado contra, Peugeot, contra, perdón, contra marzo, un mes muy promedio. Eh, fiat fiat es otra marca que obtuvo su mejor mes en el mes de abril. Y, y, y hay muchas cosas que están pasando ahí en el, en, en el mundo de, de Stellantis. Eh, muchas cosas. Pero Fiat se va de 31 a 43 en enero, 34, febrero, 44, marzo, 53, abril. Fiat tiene su mejor mes del año en el mes de abril. Suzuki, Suzuki muy parejito, 43, 35, 34, 50 y 38. O sea, febrero, tuvo, perdón, marzo tuvo un excelente mes. Algo seguramente hubo de producto adicional y vuelve a caer a su nivel de sus 38 unidades. MG... <coughs> MG va para arriba y empieza para... O sea, empezó en... Cinco, promedió 65. Ayúdenme a ver cómo... ¿Qué hacemos esto de MG? MG promedia 65 el año pasado. Arranca enero con 57, se va a 74, se va a 79 y se baja a las 65 en abril. Nos está diciendo MG que va a regresar a su nivel de 60 y tantas unidades por agencia o simplemente fue un mes complicado el mes de abril, nos lo va a decir mayo, ¿eh? Si mayo vuelve a estar arriba de las, 70, de las 70, 75 unidades MG, va a empezar a consolidarse fuerte ahí a nivel de, de throughput. Eh, Hyundai, 51, 49, 58, 54, 51, también, parejito, Hyundai. Ford, 32 unidades el año pasado y este año anda promediando sus 30 unidades también, no hay, no hay gran cambio, es una línea muy parejita la de Ford eh, Honda 27, 20, 28, 14 Honda tuvo un muy mal mes de abril muy mal mes de abril para Honda este Renault 36 promedio el año pasado y 52 en marzo, muy bien 49 en abril le costó sin embargo 49 sigue siendo su segundo mejor mes del año bien para, bien para Renault, Mitsubishi Mitsubishi tuvo un muy buen mes de marzo, ¿no? Cuando vio Mitsubishi sus 46 unidades. Regresa a su nivel de veintitantas unidades, regresó a 28 unidades en abril. Sigue siendo su mejor mes, su segundo mejor mes, pero en 28 unidades. Jack. Eh, Jack se mantiene en sus 40 unidades. No, no, no cambia de ahí. Chirei. Chirei tuvo un muy buen mes de marzo con 80 unidades. Abril. A abril le costó trabajo, eh, a Chirel le costó trabajo el mes de abril, cayendo a 70 unidades por, de throughput o 70 unidades por negocio. Y luego a partir de ahí vamos a tener este, todo lo que es Chang'an, Bike, GMC, perdón, JMC, con, promediando sus 20 unidades, todo lo que es el grupo ahorita. Chrysler, Ram, Dodge, Jeep dentro de Estelantis todavía hasta este momento, como lo tienen reportado, llegando a 36 unidades en el mes de abril. Su segundo peor de los cuatro meses que tenemos reportados, el mejor mes fue en marzo con 50 unidades, febrero 44 y abril no pudo llegar a las 40 unidades, se quedó en 36. Y bueno, ahí están: tenemos Alfa Romeo y Susu y Subaru que Subaru es la que anda por ahí de las 10 unidades en promedio, un poquito arriba de las demás, y las otras dos marcas este, pues andan muy, muy abajo, ¿no? una o dos unidades por de throughput, eh, cada una de ellas. Entonces así lo que estamos viendo es eh, que llegamos al final, ¿no? nuestras marcas, Líderes en el mercado en volumen... Nissan en el mes de abril con 15.000 unidades... Chevrolet con 13.798... Y Volkswagen con 8.985... Estas son las tres primeras como marcas en volumen... En throughput no aparecen en los tres primeros lugares... En throughput en el mes de abril... En el mes de abril... Kia fue la primera con 80 unidades... Toyota 73... Chirai 70... Nissan 65... Luego por ahí Chevrolet se va al sexto lugar, 62, y Volkswagen ni siquiera aparece en las 10 primeras. A nivel acumulado, a nivel acumulado, enero-abril, mismo orden, Nissan en primer lugar con 74,200 unidades, Chevrolet en segundo lugar con 50,549, y Volkswagen en tercer lugar con 33,859. El 1, 2, 3, ¿cómo se conforma? En primer lugar, Nissan, aquí sí. Nissan va a la cabeza en el acumulado, eh, con 81 unidades, empatado con Kia, diferencia de decimales, pero Kia queda eh, estaría ocupando ese segundo lugar por decimales de 81 unidades. Toyota y Mazda estarían empatados en el siguiente lugar, si lo hablamos en unidades, una vez más, por las decimales podemos definir quién es tercero y cuarto lugar. Toyota con 76, Mazda con 76, Chirei ocuparía el quinto lugar o tercero, si damos los otros dos empates, con 74 unidades. MG, sexto lugar, 69, Chevrolet, séptimo lugar con 58 y Volkswagen, décimo lugar con 43. Y ese es nuestro throughput al mes de abril. Una información fría, clara, de cómo la industria se ve reflejada en el distribuidor, al cliente que nosotros vamos a ver y al que hay que apoyar al final del camino, donde compremos, eh, una cosa es a nivel nacional cuáles son las marcas que, van, que más venden, otra es a nivel eh, distribución, cuáles son las agencias que saben vender más unidades. Muchas gracias, que tengan una excelente semana. Quedo pendiente de cualquier comentario o duda. No dejen de mandarnos un saludo. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World. Todos los lunes.